0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de Masca, d'Eric Lhomme et Héloïse Scherer. Comment sait-on si l'apocalypse a vraiment eu lieu Justin a de quoi se poser la question en se réveillant ce matin-là. Plus de lumière, plus d'électricité, des arbres arrachés, des immeubles comme bombardés. Sa ville a disparu dans le vent et dans le noir. Et sa famille, partie camper dans les montagnes, aussi. Justin avait préféré rester en ville pour faire une méga partie de Sword and Bells avec ses potes et une orgie de pizza. Mais le voilà tout seul, aucun pote à l'horizon, juste un silence pesant. Quand il s'aventure à la supérette du coin… Aussi dévasté que le reste, il est pris en chasse par une bande de pillards menée par un fou furieux armé d'une hache. Très vite, Justin se rappelle les leçons d'oncle Bob le baroudeur. D'une main qui tremble de froid, il liste dans son carnet ce qu'il doit jeter dans son sac à dos pour parcourir les dizaines de kilomètres de forêt qui le séparent de ses parents. Ce carnet, où il nous raconte son histoire en mots et en dessins, c'est le livre qu'on a entre les mains. Dans ce précieux carnet, il y a Bjorn, le premier personnage qu'il a dessiné, un guerrier total qui connaît toutes les techniques de combat. Justin n'est donc pas tout seul. Surtout, ne pas oublier la règle des trois selon Bob. Un humain ne peut pas survivre plus de trois secondes sans vigilance, par exemple en traversant, trois minutes sans oxygène, trois heures sans protection dans un environnement hostile, trois jours sans eau, trois semaines sans nourriture et trois mois sans contact. Justin parvient à récupérer à boire dans la mousse des sphègnes. Soudain, un cri. C'est un chien perdu, un vieux chien moisi, aussitôt rebaptisé Wilson. C'est le nom du ballon de volet que Tom Hanks prend comme ami pour ne pas devenir fou de solitude dans le film où il a fait naufrage. Justin chasse pour manger. Comme les Indiens, il remercie sa proie de lui donner sa vie. Il dialogue avec son héros de papier. Eh oh, Björn, on fait quoi on va de l'avant sans se retourner. Chut, on ne dira rien, mais la fin de ce roman graphique est heureuse. Et en bonus, on a droit à 10 fiches techniques. Trouver le nord sans boussole, construire un abri, reconnaître des plantes comestibles. C'est bon à savoir, hein, même sans apocalypse. Je vais vous lire un extrait. Tu vois, Björn, on a l'impression que le monde moderne a toujours existé, que l'eau est toujours arrivée dans les immeubles et les salles de bain. On a fait disparaître la nuit avec des ampoules électriques. Qu'il suffit de tendre la main vers une boîte dans un magasin pour avoir à manger. Mais c'est une illusion. Le monde moderne repose sur un gros malentendu, sur quelques certitudes débiles et des tours de passe-passe technologiques. Il m'a fallu une nuit, rien qu'une nuit, pour m'en rendre compte. Cette nuit-là, le vent a hurlé. Il s'est acharné contre l'immeuble. Je n'exagère pas. Les murs n'arrêtaient pas de trembler. Impossible de dormir. J'avais le sentiment qu'un truc du genre Godzilla balançait des coups de griffe contre le bâtiment. À un moment, je me suis levé. Eh bien, impossible de tenir debout sans m'appuyer aux cloisons. L'apothéose, c'est quand la fenêtre de la cuisine qui donne plein nord s'est ouverte sous la pression du vent et que la vitre s'est brisée. Ça a fait un vacarme de tous les diables. Je ne suis même pas entré dans la pièce, je me suis contenté de bloquer la porte avec une chaise. Dehors, il n'y avait plus de lumière, plus d'électricité, nulle part. La ville que j'aimais avait disparu, avalée par le vent et l'obscurité. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'enfantillage florence Mon livre préféré!